0: Willkommen zurück zur Erde 5.0 Perspektivwechsel Podcast. Heute wie immer mit Karl-Heinz Land. Einen wunderschönen guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen, Roland. Schöne Grüße nach Worms.
0: Oh, danke schön. Und zugeschaltet auch jemand ganz Besonderes. Heute wieder ein sehr besonderer Gast zu einem sehr besonderen Thema. Ich begrüße bei uns die Galeristin, Kunstexpertin, äh, erfahrene, international anerkannte Priska Pascher. Einen wunderschönen guten Morgen.
2: Guten Morgen.
0: Und wir haben heute so als Kernthema äh, nach den Themen des Tages heute ein Thema, was wir ja schon seit einem Jahr ähm, sehr stark verfolgen. Wir haben angefangen über das Thema Blockchain zu sprechen, über das Thema äh, auch Bitcoin und wir beschäftigen uns heute über das, ja, mit NFTs und den Kunstmarkt und wie jetzt diese neuen Formate letztlich dort auch eine kleine Revolution oder eine größere Revolution anstoßen, dazu gleich mehr. Steigen wir erstmal ein zu den Themen des Tages. Karl-Heinz, ähm, schieß mal los, du hast dich wie immer gut vorbereitet, denke ich.
1: Ja, ich möchte mit einem speziellen Thema beginnen. Ich weiß nicht, wer den Namen Aliana Kabayeva schon mal gehört hat, Sie ist die Freundin Wladimir Putins und Aha. sie lebt mit ihren drei Kindern, vielleicht sogar vier. In Hennef. In, in der Schweiz. Okay. Und einst war sie ein russisches Sportidol, ja. Heut, heute ist sie die Geliebte und vermutlich auch die Mutter von drei oder sogar vier Kindern von Wladimir Putin. Sie genießt das Leben in der Schweiz, das vermutlich aber nicht mehr lange, denn es gibt Initiatoren einer Petition mit schon über 50.000 Unterschriften von Schweizer Bürgern, die sagen, die soll das Land verlassen, die wollen wir nicht mehr. Ja? Für mich war das auch so ein bisschen ein Gedankenanstoß und Grund mal wieder für einen Perspektivwechsel, weil ganz sicher ist der brutale Überfall und der Bombenkrieg Putins gegen die, gegen die Ukraine durch nichts zu rechtfertigen, was da gerade passiert ist, unsäglich. Ähm, dennoch bin ich der Meinung, dass äh, dies nicht zum pauschalen Russland-Bashing führen darf. Ja, ja. Äh, auch die russischen Soldaten, die russischen Bürger sind Opfer von Putin und dieses Krieges. Das dürfen wir nicht vergessen. Da sterben Entschuldigung, auch Soldaten, die gar nicht wussten, wo sie dahin geschickt werden. Ja. Und wir sollten auch das diplomatische Versagen des Westens in den letzten Jahrzehnten nicht vergessen und die Interessen der amerikanischen Rüstungsindustrie, die sicher auch nicht ganz uneigennützig sind. Seit der Bush-Administration wurden Abrüstungsinitiativen mit Russland aufgekündigt und zwar von den Amerikanern. Mhm. Hierzu hat äh, übrigens das Magazin Monitor am 3. März eine sehr schöne äh, Sendung gemacht, Aufrüstung im Westen, Abru Abristu äh, Abschreckung um jeden Preis. Und der, äh, der Journalist Georg Reisle, der hat gesagt, zur Wahrheit dieses Konfliktes gehört natürlich auch, dass der Westen Putins Ambitionen jahrelang dramatisch unterschätzt hat und man sich als Sieger des Kalten Krieges wähnte, als Abrüstungsverträge reihenweise abgekündigt wurden. Und Russland weder als Partner noch als Bedrohung ernst genommen wurde. Und das finde ich tragisch. Also in der Mediathek gerne mal anschauen. Ja. Eine interessante Monitorsendung dauert auch nur acht Minuten, dieser Beitrag. Naja, und dann das Aufheben der Corona-Maßnahme in Zeiten von Inzidenzen jenseits der 1.730. Ja, 220.000 Neuinfektionen gab es am gestrigen Tag. Äh, seid bitte vorsichtig, denkt weiter an Masken, lasst euch auch impfen. Ähm, einige meiner Bekannten, und Roland, du zählst selber dazu, hatten Corona-Erfahrungen, ja, ja, teilweise ja. mit milden Erfa äh, Verläufen, aber äh, jetzt zum Teil mit Long-Covid-Symptomen. Also keine schöne Geschichte. Ne? Und äh, ja, das war's für mich aus der Kriegs- und der corona welt äh, äh, außer dass wir viel Sonne diese Woche haben, äh, sind da einige sehr unangenehme Dinge
0: zu es berichten. immer noch viele Wolken am, am Horizont. Äh, ja. Fritka, äh, was ist für dich so das Thema des Tages oder was sind für dich die Themen des Tages? Na, ich heute? kann mich da
2: Karl-Heinz nur anschließen. Also wir haben, ich habe auch so ein ganz ähnliches Thema, äh, was mich am meisten beschäftigt hat. Ähm, die ähm, Bolschoi Prima Ballerina Olga Smirnova, die hat gestern gesagt, dass sie Russland verlässt äh, von Amsterdam aus also als Protest gegen diesen Putin-Krieg. Und ähm, das ist natürlich schon irgendwie was ganz, ganz Außergewöhnliches, dass also so eine großartige Künstlerin irgendwie dieses Land, also sich ge genötigt sieht, dieses Land zu verlassen. Und ich hatte halt am Anfang, ähm, als der Krieg ausgebrochen ist, als, als die Ukraine äh, angegriffen wurde von Putin, hatte ich halt mit einem meiner Künstler Kontakt, das ist ein russischer Künstler, und ähm, der bezeichnete halt diesen Krieg als diesen Mad-Putin-War mhm. und ähm, dass er halt hofft, irgendwie, dass die Europäer eine gute Antwort haben und zwar nicht against Russians, sondern against the ones who did that. Mhm. Und ich glaube, das ist irgendwie ein ganz wichtiger Punkt, dass wir jetzt auf ja. einmal wieder in so eine Staatlichkeit reinkommen. Also es geht halt tatsächlich jetzt nicht um Russland, sondern es geht um die Menschen, die in Russland diesen Krieg zu verantworten haben. Mhm. Und auf einmal wird das irgendwie alles wieder so nebelos oder beziehungsweise irgendwie wird das so auf so Nationalstaaten irgendwie ähm, genutzt. Und das finde ich schon sehr bedenklich.
0: Ja, man darf natürlich nie verallgemeinern, das ist richtig. Also ein sehr, ja. sehr schönes, schönes Zitat. Ähm, wenn ich noch ergänzen darf, für mich so Thema des Tages war eigentlich schon gestern, wo, wo, ich, wo ich auch wo mir nichts mehr so eingefallen ist, ähm, war die Schlagzeile, ähm, dass die Krankenkassen ähm, ja sagen, sie können äh, die Impfpflicht quasi nicht äh, umsetzen und sie werden die Falschen. Ähm, aus verschiedensten Gründen, natürlich Spaltung der Gesellschaft und so weiter und so fort. Aber was sie vorangeschoben haben und Karl-Heinz, wir haben schon oft gesprochen über die <lacht> notwendige zöpferische, schöpferische Zerstörung und wie eventuell, ja auch, oder nicht nur eventuell, die Pandemie, die Digitalisierung vorange vorangetrieben hat. Bei den Krankenkassen scheint es noch nicht so weit zu sein, denn sie führen an, sie wären die Falschen, denn es wäre nicht genug Papier da, um die Versicherten auch anzuschreiben und quasi auch anzumahnen, sich doch tatsächlich impfen zu lassen, wenn sie denn von der Impfpflicht betroffen wären. Da habe ich mir gedacht, okay, das ist so ein typisches... Typisches Beispiel, ähm, äh, Digitalisierung äh, ist noch nicht so weit vorangeschritten und wenn man dann quasi immer das pa den Papiermangel schon vorschiebt, den es ja offensichtlich gibt, auch für viele ja, Verlage, ähm, dann wissen wir, okay, es ist noch viel zu tun und wenn man heute mal ein, für ein Kind eine Überweisung von einem Arzt zum nächsten und ein Rezept braucht und man dann stundenlang durch die Gegend fahren muss, statt dass das digital funktioniert, dann denke ich, haben wir noch viel Optimierungspotenzial und viel smartes Potenzial.
2: Das, das wird die blockchain Shane wird das ändern.
0: Also das hoffen wir doch auch. <lacht> ja, kommen wir doch direkt zum Thema des Tages. Ich hatte eingangs schon erwähnt, wir hatten ja vor über einem Jahr den Bruce Pons hier, der hatte von Ocean Protocol, der hatte quasi so über das Backbone und die Protokolle, die in der Blockchain Dinge und den Verkehrsregeln regeln und, und gesprochen. Wir hatten unterschiedlichsterweise darüber schon gesprochen. Wir haben auch immer wieder erwähnt, dass Bitcoin vom Zahlungsmittel zu einer wirklich Investmentstrategie auch für, für viele Firmen jetzt schon geworden ist, allen voran MicroStrategy mit Michael Saylor. Also mhm. die Banking-Welt, die Fintech-Welt wird davon immer noch durchgeschüttelt, aber es gab vor allem in den letzten ja, sechs bis zwölf Monaten auch sehr, sehr erstaunliche Entwicklungen in einem Bereich, den wir... Ja, Wir hatten schon vor einem Jahr mit mit Priska drüber gesprochen, aber den wir so gar nicht äh, im, im Blick hatten, nämlich das Thema NFTs, die Kunstwelt. Und da würde ich einfach sehr gerne ein bisschen heute mit euch plaudern und mit Priska als, ich sage jetzt mal, Betroffene und auch Frau, die sich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt hat. Wie weit haben denn NFTs den Kunstmarkt bisher durchgeschüttelt? Was ist das Ganze? Und wie verändert sich da dein Leben auch als Unternehmerin da zum Teil? Möchtest du uns mal einen kurzen Überblick geben, was sich so in den letzten zwölf Monaten aus deiner Erfahrung da ergeben hat?
2: Naja, ich denke halt erstmal hat sich in der Kunstwelt sehr viel verändert durch die Pandemie, weil natürlich irgendwie vor zwei Jahren von einem auf den anderen Moment irgendwie alles zum Stillstand gekommen ist. Also wir waren kurz davor, auch die Art Cologne zu, zu machen. Das war im April, die hat dann mhm. nicht stattgefunden. Und irgendwie Ausstellungen haben wir gemacht, wo keine Besucher kommen konnten. Also das heißt irgendwie, wir haben uns sowieso alle, die ganze komplette Kunstwelt hat sich sehr auf das Digitale ähm, verlegt. Das mhm. heißt, es sind unglaublich viele Arbeiten ähm, in, ins Netz eingestellt worden. Man hat versucht, irgendwie über die verschiedensten Plattformen irgendwie mit den Kunden in Kontakt zu kommen, mit den Interessenten in, in Kontakt zu kommen. Ja, es hat ja. unheimlich viel irgendwie in der Richtung stattgefunden. Und ähm, also insofern war natürlich irgendwie auch die Kunstwelt sowieso irgendwie bereit, sich auf etwas einzulassen, also auf dieses Digitale einzulassen. Und jetzt war es bei uns irgendwie so der spezielle Fall, dass wir halt schon sehr früh irgendwie auch da digital ziemlich gut aufgestellt gewesen sind. Wir haben also auch schon 2013 den ersten Webshop gemacht und mhm. waren auch mhm. auf diesen ganzen großen Plattformen vertreten, Artnet, AC und Artland. Und ähm, naja, und dann kam halt dieses Thema NFT auf und dann hatte ich halt jetzt auch in der, in der, in der, in der Zeit, in der, in der Pan Pandemie hatte ich halt sehr viele virtuelle Ausstellungen gemacht. Mhm, Wir haben eine virtuelle Galerie gebaut, was sehr schön gewesen ist, weil man sich dann mit, ähm, anderen dort in dieser virtuellen Galerie treffen konnte und mit den Menschen gemeinsam über die Kunst sprechen oder beziehungsweise auch Artist Talks machen in der virtuellen Galerie, okay, also okay. Als, als Avatar. Und dann kam halt dieses Thema NFT auf und dann haben wir halt auch überlegt, irgendwie was was bedeutet das jetzt für uns und haben dann auch schon im Mai irgendwie damit angefangen und Also ich würde jetzt sagen, auch so jetzt fast ein Jahr später, es ist eine unheimlich spannende Erweiterung des, der Kunstwelt. Mhm. Mhm. Also es ist halt die Möglichkeit, dass man halt ähm, ja, Raum und grenzenlos miteinander kommunizieren kann über Kunstwerke, dass halt die Künstler und Künstlerinnen ähm, halt die Dinge irgendwie in... in, in, in zur Verfügung stellen, irgendwie, dass halt vor allen Dingen sehr viel Kommunikation und Austausch darüber besteht.
0: Ähm, Karl-Heinz, vielleicht erklären wir mal nochmal, ähm, was genau, was ist ein NFT, ein sogenannter Non-Fungible Token? Wie würdest du das erklären für, für jemanden, der sich damit bis jetzt noch gar nicht ausgeht? Also
1: ganz einfach ist das ein Recht an einem digitalen, äh, Objekt. Das mhm. heißt, das mhm. ist das Recht. Ich weiß damit so eine Art Besitzurkunde, dass mir dieses, äh, äh, dieses Objekt, dieses Bild, dieses digitale äh, äh, Objekt gehört. Nichts mhm. anderes. Ne? Mhm. Du weißt ja, das äh, Web 1.0, das war das Internet, wo man nur gelesen hat. Im Web 2.0, da konnte man auch schreiben. Also da fing das mit den sozialen Medien an, du konntest posten, bloggen okay. und so weiter. Und das Web 3. Das ist das Thema jetzt, da geht es um Rechte, um Intellectual Property, also Eigentum an Dingen, an Objekten, an Besitzen. Ja? Mhm, Und äh, im Web 3.0, deshalb ist da auch die Blockchain so wichtig als Technologie, dazu hatten wir ja schon mal ausführlich in einem Interview gesprochen, ähm, da geht es einfach darum, dass das äh, quasi äh, verbrieft für immer, klar zuzuweisen ist, wer hat was geschrieben, wer hat was getan, wer hat ein Foto hochgeladen, ein Musikstück. Und deshalb glaubt man, dass das Web 3.0 quasi alles verändert. Und du siehst ja auch so große Konzerne wie Google, Apple auf Facebook, die, die sprechen dann über das Metavers, also neues Universum sozusagen, in dem man auch Dinge besitzen kann. Und darum geht es bei den NFTs.
0: Und, und könnte man jetzt sagen, dass das so was ähnliches ist wie so der MP3-Moment für die Musik, wo, wo also die, die, so, nee, das ist eigentlich nicht, ne? da, Die Vervielfältigbarkeit, die war ja schon öfter da, die war ja schon immer da. Das war ja auch immer ein großes in Anführungsstrichen Problem, ähm, dass man digitale Güter beliebig oft kopieren und skalieren konnte. Genau. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir ja im Speziellen jetzt in unserem Fall heute Kunstwerke ja ähm, mit einem Token versehen kann, der be beweist, dass das jetzt genau das eine Bild ist. Das ist quasi die, die digitale Mona Lisa, sage ich jetzt mal ganz banal. Und äh, welche Effekte, äh, Priska hat das dann mit sich gebracht, sind dann quasi alle Künstler losgelaufen, haben ihre Kunstwerke digitalisiert und quasi mit diesem Token versehen oder wie, wie, ist, wie hat sich das entwickelt oder sind da ganz neue Künstler oder neue Märkte oder neue Sammler auch entstanden?
2: ja sowohl als auch also ich meine es ist halt so dass das das erstmal irgendwie ist das hat das ja ist das ja jetzt nicht was was jetzt in der Kunstwelt geboren ist mhm. sondern das ganze ist halt geboren in der ganzen ja sagen wir mal in der ganzen Gaming Industrie oder auch irgendwie in in, in, in den Animes in irgendwie mhm. ganz verschiedenen also dass dass halt viele die auch vorher damit beschäftigt waren Computerspiele oder auch ähm, Filme irgendwie zu 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 bebildern irgendwie dass die halt irgendwie angefangen haben in mhm. diesem in diesem Bereich zu arbeiten
0: also digitale und, Güter quasi. digitale. Ja,
2: genau, äh. genau, genau. Also da gibt es halt ja dieses dieses ganz berühmte Beispiel, das ist dieser Bibel, der hat halt irgendwie jeden Tag irgendwie ein digitales Werk geschaffen, hat das bei Tumblr mhm. eingesetzt und das mhm. ist ja dann, wie wir vielleicht alle wissen, irgendwie im März letzten Jahres für 69 Millionen verkauft worden. Mhm. Mhm. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass also das, dass also da, wo der Anfang, wo das Ganze irgendwie so losgegangen ist, ne, da gibt es halt natürlich diese ganzen, vielen ähm, Menschen die halt ähm, ja Cryptocurrencies haben mit denen sie aber eigentlich nicht so viel machen konnten und, mhm. und dann ist dann also ganz viel von ähm, Ethereum vor allen Dingen halt in diese in dieses in diese NFT Welt irgendwie eingeflossen und ähm, von von Kunstseite da gibt es natürlich auch schon irgendwie so Vorläufer. Das ist dann 2014 zum Beispiel ist der erste ähm, Künstler da aufgetaucht, der halt auf die Blockchain was eingeschrieben hat, also auf mhm. der Blockchain ein, ein, ein Werk ähm, erstellt hat. Oder es gibt halt auch schon 2017 gab es halt schon, schon das ZKM, was auch schon mhm. ähm, NFTs gesammelt hat. Aber es sind halt da so viele verschiedene Bereiche und da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass die sich nicht alle so vermischen. Also NFT ist nicht NFT, genauso wie Fotografie nicht Fotografie ist. Also es kommt natürlich immer nochmal an, in welchem Bereich wir sind. Und mhm. es gibt halt in diesem NFT-Bereich halt auf der einen Seite irgendwie also sehr gute, sehr interessante, sehr spannende äh, Kunst, die halt auch relevant ist und die qualitätvoll ist. Und halt auf der anderen Seite gibt es natürlich auch unglaublich viel interessante ähm, Sachen, die sich irgendwie auch mit dem NFT selber auseinandersetzen, also die Reflexion irgendwie darüber. Und es gibt natürlich auch sehr viele, ja, sagen wir mal Hobbykünstler, die halt auch ihre Sachen als NFT da einstellen und dann gibt es halt noch den großen Bereich und der ist eigentlich der, der auch im Moment so immer am meisten besprochen wird, wo halt auch diese ganzen unglaublichen Zahlen herkommen von diesen Sammelbildchen, diesen Panini-Bildchen, wo dann mhm. eigentlich so ein NFT auch ja wie so eine Aktie ist, irgendwie die halt äh, noch mit einem Bild dargestellt wird.
0: Das ist ja sehr, sehr interessant, Karl. Wir hatten ja schon oft gesprochen über unterschiedlichste Anwendungsmöglichkeiten von Blockchain durch die Blockchain-Technologie. Okay. Jetzt hat sich das ja so auskristallisiert, dass Bitcoin so als, als Geldspeicher genutzt wird. Mhm. NFTs werden jetzt letztlich, ist ja auch eine Art Investment, nicht wahr, mhm. wenn, wenn man das in, in der Kunstwelt äh, sieht. Das sind ja eigentlich auch Bereiche oder Anwendungsformen von Blockchain, die man gar nicht so vielleicht ursprünglich im Blick hatte. Ne? Also, ja. wenn man sich ja. denkt, wir können damit bezahlen, was natürlich auch der Fall ist. Und auch ja. äh, die Finanzwelt wird sich da groß drehen in der, in der Zukunft. Mhm. Aber eigentlich hat ja. Dieser Anwendungsfall des Investierens ist ja momentan offensichtlich das stärkste.
1: Das ist so. Also wenn du alleine mal beobachtest, was da gerade oft im Bankensektor passiert, also mit den sogenannten Kryptowährungen, es gibt jetzt inzwischen ich glaube über 2400 Kryptowährungen, Bitcoin ist ja nur der bekannteste und wahrscheinlich der, der am meisten Volumen produziert. Mhm. Ich war vor einigen Tagen in der Schweiz, in Zürich, hatte doch einen Vortrag auf dem Swiss Finance Summit. Da waren halt nur Banker, vier fünfhundert Banker und eine Ausstellung. Und wenn du durch die Ausstellung gelaufen bist, dann saßt du da übrigens nur Kryptocurrency, Trading-Plattformen, wechseln sie von Euros und dem Schweizer Franklin in die Kryptowährung mhm. und das zweite Thema war Nachhaltigkeit, also grüne Fonds, grüne Bonds, also das, mhm. was im Moment die Pandemie hat scheinbar zwei Trends ausgelöst, zum einen eben das Thema der Nachhaltigkeit verstärkt und zum anderen die sogenannten Kryptowährungen und Natürlich berührt das auch den Kunstmarkt und da war ja jetzt Priska ganz früh mit dabei. Sie hat ja schon vor Priska drei Jahren das erste Mal eine digitale äh, Ausstellung gemacht, also in einer digitalen, in einer virtuellen Galerie quasi eine Ausstellung äh, und dort auch jetzt digitale Kunst gezeigt. Und äh, dass man dann auch dazu übergeht und sagt, wir wollen das nicht nur anschauen, sondern äh, auch besprechen und besitzen ist eigentlich nur eine logische Konsequenz. Also insofern sollten wir nicht überrascht sein. Es ist einfach nur so, dass die Technologie jetzt verfügbar ist. Ne? Und Priska, vielleicht beschreibst du mal äh, die eine der letzten Ausstellungen, war ich sehr beeindruckt. Da waren auf einmal 50, 60 Personen oder genauer gesagt Avatare von Personen in der Galerie und die haben miteinander Cocktails getrunken und da stand dann ein Südafrikaner, ein Künstler neben einer amerikanischen Sammlerin und einem Deutschen und die diskutierten miteinander im Raum, ja, also vielleicht kann die Priska das mal so ein bisschen beschreiben, was da eigentlich passiert in diesem virtuellen Raum.
2: Ja, sehr gerne. Also ich meine, man muss halt auch so ein bisschen irgendwann die Unterscheidung machen. Auf der einen Seite gibt es halt ähm, Kunst, die digital ist, also die digital irgendwie auch erstellt wird. Das ist jetzt zum Beispiel so Videokunst. Das ist auch ein, ein Kunstbereich irgendwie, der halt auch, bislang irgendwie immer ein bisschen schwierig zu verkaufen gewesen ist, weil da gab es mhm. halt dann irgendwie halt so Editionen irgendwie, aber dann hat man die auf den Stick gezogen, dann gab es dann immer ein schönes Kästchen dazu und noch ein Zertifikat, aber es war halt schon irgendwie immer so, es gab jetzt nicht so, also außer vielleicht Museen und so ein paar Großsammler gab's jetzt nicht, ist es jetzt nicht so ein, so ein Bereich gewesen, der so leicht irgendwie verkauft werden konnte. Mhm. Wir haben das aber immer auch gemacht und ähm, und, und, und das ist halt jetzt so eine Möglichkeit irgendwie durch das NFT, dass das eigentlich einfach verbucht wird. Es wird verbrieft, mhm. es gibt das Zertifikat dazu, das ist unabänderbar. Und dann gibt es halt jetzt die, die, die Kunst, auch Malerei, die halt dann jetzt zum Beispiel wie bei uns anstatt in einer analogen Galerie, in einer virtuellen Galerie als Abbild gezeigt wird. Das heißt also, wir sind in einer virtuellen Galerie und haben ein Abbild von einem analogen Kunst, Berg und können uns darüber mit den anderen unterhalten. Und das war einfach die Möglichkeit, die sich irgendwie eröffnet hat in der Zeit, als die Pandemie angefangen hat. Das habe ich zusammen gemacht mit der Tina Sauerländer, was eine Kuratorin ist, eine führende Kuratorin für virtuelle Reality. Und, ähm, und das war natürlich irgendwie unheimlich spannend irgendwie und vor allen Dingen auch eine unglaublich gute Vorbereitung für dann später das analoge Kunstwerk in der echten Galerie, in der mhm. analogen Galerie zu zeigen. Also mhm. das heißt, man hat schon eine Verbundenheit zu den Dingen gefunden, bevor man sie dann vielleicht in echt gesehen hat. Das ging uns ja auch so. Ich konnte ja auch nicht reisen und nicht nach, 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 nach Paris fahren und schauen irgendwie, was gibt's da jetzt für ein Kunstwerk, was ich jetzt in der nächsten Ausstellung haben möchte. Also ich habe die Sachen ja auch erst nur halt äh, digital gesehen, digital besprochen, digital irgendwie mich damit auseinandergesetzt mit anderen und dann halt später irgendwie in den analogen Raum. Und das war halt eigentlich so, ich beschreibe das so wie wie mit guten Freunden. Also wir konnten ja in der, in der Pandemie auch nicht irgendwie uns treffen sondern wir haben dann halt miteinander telefoniert oder gefacetimed. Und als es dann endlich soweit war, dass man sich mal mhm. wieder normal mhm. sehen konnte, auch vielleicht draußen zum Spaziergang, hat man natürlich irgendwie auch ein ganz anderes, ja, hat man sich halt unheimlich gefreut, ein ganz anderes Erlebnis ja. gehabt. Und ja. so ist es mit der Kunst auch. Und ich glaube, dass das jetzt auch in diesen Zeiten... Ähm, kann das sein, dass das halt irgendwie dieser direkte Umgang mit der Kunst, irgendwie, dass wir den auch sehr, sehr viel stärker wertschätzen können, als mhm. wenn wir dann eine, eine analoge Ausstellung sehen können?
0: Das, das glaube ich definitiv. Also ich merke das auch, dass sag mal, das Bedürfnis, Kunst wahrzunehmen, auch physisch wahrzunehmen, auch wieder rausgehen zu können, das ist unheimlich groß. Auch Events anderer Art, auch Musikevents, ich habe gestern mit einer Bekannten gesprochen, die sagt, sie geht dann und dann da zu so einem Event mit DJs und lauter Musik. Und dann sagt sie, ich nehme dieses Jahr alles mit. Und das ist auch eine Frau in meinem Alter. Ja? Also wir reden jetzt nicht ja. von Jugendlichen und, und Erstsemesterstudenten, sondern ich nehme dieses Jahr alles mit, was an Kultur geht, weil wer weiß, wann es wieder zurückgeht, ja. ja? Ähm, das siehst du denn das Ganze, sag mal, als eine, als eine, du hast, wir springen ja einerseits von digitalen Räumen und einerseits von digitalen Kunstwerken. Ist das eine Sache, die das, die quasi die andere Sache ersetzen wird? Oder siehst du das als Parallelwelt? Äh, genauso auch wie das Thema Metaverse. Siehst du dich mit deiner Galerie, du hast ja jetzt schon viel Erfahrung mit virtueller Galerie gesammelt, mit deiner virtuellen Galerie, äh, dass wir alle letztlich in einem Paralleluniversum, sei es jetzt Metaverse oder in anderen äh, Formen, quasi das Ganze parallel betreiben werden? So ja, man, wir, wir sind natürlich ja schon,
2: wir sind ja schon im Metaversum, also mit unseren hm. neuen virtuellen Galerien irgendwie sind wir halt schon im, sind wir da schon längst angekommen. Ähm, ich glaube, ich glaube ja, ich glaube, dass, dass, man muss irgendwie das Beste aus, aus beiden Welten nehmen. Ich glaube, das wird auch nicht wieder weggehen und ich denke halt auch, dass es auch viele Vorteile bietet und ähm, dass man halt auch, man muss halt, ich meine, wir kennen das doch auch, das war ja auch bei Instagram oder Facebook oder Tumblr so, dass wenn man dann irgendwie in neuen, in so einer neuen Welt eingetaucht wird, dann findet man da irgendwo so eine kleine Nische, und in dieser einen kleinen Nische findest du ganz tolle, ganz interessante Menschen, ganz tolle, interessante Personen, ganz ja. tolle Kunstwerke. Und das muss man finden. Also das ist, da gibt es halt auch verschiedene Gruppen, da gibt es auch die unterschiedlichen. Ich meine, es ist ja auch, gab es ja auch schon mal vor. Ist ja auch eine wiederkehrende ähm, Geschichte. Ich meine, es gab ja auch mal schon mal Second Life, wo das auch so gewesen ist. Ne? Mhm. Aber es wird ja. sich wahrscheinlich irgendwie auch alles irgendwie nicht... Ähm es wird sich sowieso nicht wieder zurückdrehen lassen. Und ich finde irgendwie, dass, 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 dass diese Fragestellung wird das eine, das andere ersetzen, ist einfach schon falsch. Weil, mhm. weil, weil, das, ich meine, das hat Karl-Heinz auch irgendwie, sagt das ja auch immer. Das geht, das geht halt beides ineinander. Und es treibt ja. sich auch gegenseitig. Mhm. Also wir haben jetzt zum Beispiel in der, mhm. in der virtuellen Galerie hatten wir eine Ausstellung, da haben wir sechs Arbeiten nach New York verkauft. Mhm. Also nur über diese virtuelle Ausstellung ja, und, ja. Und, und die Sammlerinnen, die die arbeiten, übrigens Sammlerinnen, ich hoffe auch, dass da jetzt in, dieser, in diesem Bereich irgendwie mehr Frauen irgendwie auch auftauchen werden. Also in diesem Metaversum, das ist auch bei den KünstlerInnen irgendwie auch schon der Fall. Mhm. Und ähm, das ist natürlich irgendwie fantastisch, dass du mhm. halt die Möglichkeit hast, virtuell vor den Kunstwerken mhm. zu stehen und mit deiner Stimme darüber redest. Mhm. Das ist eine Experience, das ist wirklich eine Erfahrung, die mhm. du dann machst. Mhm.
1: Ja. Aber, aber da kann ich nur sagen: einfach mal auf die Webseite von Priska gehen und Galerie Priska Pascal sich einloggen, vielleicht hängen wir nachher mal noch mal einen Link dazu Natürlich. und dann in die virtuelle Galerie mal reingehen oder in eine. Inzwischen sind es ja mehrere. Aber was ich gerade sagen wollte, um das nochmal zu unterstreichen, was Priska da sagt, ich zitiere ja in meinen Vorträgen immer etwas, wo ich sage, es geht nicht mehr, ob wir die analoge Welt besser finden oder die digitale, die sind ja schon untrennbar miteinander verbunden. Ne? Ich bringe ja immer das Beispiel des Head-Up-Displays im Auto. Ne? Da kriegst du digitale Inhalte in deine Windschutzscheibe eingeblendet, guckst dadurch in die Realität. Das ist aber ein Bild, das ist nicht mehr mit voneinander zu trennen in unserem mhm. Gehirn, und so funktioniert das auch mit dem Metaverse, deshalb wird das passieren. Wir reden da eigentlich über eine Kopie der realen Welt, die hier gerade entsteht. Das hat auch was zu tun mit dem Internet der Dinge, wo alles mit Sensorik versehen ist und das hat natürlich erhebliche Vorteile in manchen Bereichen. Also wenn du nur mal dran denkst, eine, eine, eine Stadt, die einen digitalen Twin hat, die also besser mhm. mit Energie, mit Verkehr, mit Abgasen, mit Abfall umgehen kann, weil sie einfach intelligenter das managt, die braucht 70, 80, 90 Prozent weniger Energie, weniger Verkehr und so weiter. Das ist ja total erstrebenswert. Und das, was Priska sagt, dieses neue Erleben dann auch im digitalen Raum, also ich nenne das ja gerne digitale Mobilität, ne? wir sitzen an komplett unterschiedlichen Orten und können trotzdem miteinander sprechen, als wären wir zusammen und das ist ja eher so richtig durch die Digitalisierung möglich und das ist eigentlich eine, Form, eine neue Form der Mobilität, nämlich digitale Mobilität, ohne dass du von Frankfurt oder Worms hier ja, nach Hennef ja. kommst, ohne dass wir uns alle irgendwo in Flieger, in Zug, in Auto setzen, können wir trotzdem miteinander reden und übrigens 99,9 Prozent des CO2 wird dadurch eingespart, dass wir digitale Mobilität betreiben, ja, ja, also ja. das ist erstrebenswert. Und das, was die Brüsker sagt, es ist halt auch eine ganz besondere Erfahrung, denn Kunst, eines meiner Lieblingszitate ist immer, Kunst verändert die Wahrnehmung der Welt. Und die Art und Weise, wie wir sie betrachten und wie wir sie uns mit, uns mit ihr auseinandersetzen, verändert dann auch uns, die verändert unsere Denkstrukturen, die verändert unser Gehirn. Da kann man vielleicht nachher auch mal drüber philosophieren, was das eigentlich bedeutet, wenn man sich mit solchen Themen auseinandersetzt, ernsthaft auseinandersetzt, um wie sich das Gehirn in seiner Struktur dann verändert. Woran ne? neide Einer der Künstler, der spricht da immer über die Neuroplastizität.
2: Ja, und was auch, glaube ich, was auch ganz wichtig ist, ähm, in dieser, in dieser neuen Welt, ist halt diese Zugänglichkeit. Mhm. Also du musst halt nicht irgendwie, jetzt, jetzt spreche noch mal von der Kunstwelt, irgendwie du musst halt jetzt nicht irgendwie in der Basler VIP-Lounge sitzen oder den Eintritt dazu haben, um dazu zu Also du kannst im Grunde genommen irgendwie von überall da dran teilnehmen. Du hast auch die Möglichkeit, da können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, weil es ist nämlich auch sehr spannend, irgendwie, wie sich auch diese verschiedenen Blockchains gebildet haben, auf denen irgendwie auch die Kunst gestellt wird oder gemintet wird. Also da gibt es halt so, zum Beispiel gibt's da, es gibt zwei große eigentlich. Das ist also einmal ist das Ethereum Blockchain und das andere ist die Tesos Blockchain. Und Ethereum ist, ähm, eine Blockchain, wo eigentlich diese ganzen vielen, großen, tollen, ganz wichtigen Kunstwerke bis jetzt irgendwie gelaufen sind, aber wo halt auch sehr viel irgendwie von diesen Sammelbildchen, also diese gelangweilten Affen irgendwie sind. Und also das ist da, wo eigentlich am meisten Aufmerksamkeit ist. Aber das hat sich letztes Jahr im März, auch noch ähm, auf der Thesos-Blockchain hat sich Hick und Nunk ähm, gebildet. Das ist eine Plattform gewesen, mhm. wo mhm. seit letztes Jahr im März irgendwie Künstler und Künstlerinnen ähm, sich gegenseitig irgendwie die, die Kunstwerke teilweise auch schenken oder zu, zu swappen, nennt man das. Irgendwie also, wo, wo, also so eine, eine Kunst- künstlerinnen-getriebene Blockchain. Ja. Und es ähm, gibt halt ganz viele, ganz tolle Künstler und Künstlerinnen, die sowohl auf dieser thesos blockchain ihre Kunst einstellen, weil da ist es sehr günstig, da sind es oft hohe Auflagen, aber sehr günstig, mhm. als auch auf der Ethereum-Blockchain. Also dass du auch irgendwie quasi so eine, so eine Demokratisierung hast, also dass auch jemand, der irgendwie einen kleinen Geldbeutel hat, irgendwie in die Lage kommt, irgendwie sich Kunst anschaffen zu können. Und das Ganze jetzt nochmal, und das ist vielleicht für dich auch interessant, und karl das Ganze nochmal, wenn man jetzt sieht, dass also dieses Web 2 irgendwie davon getrieben gewesen ist, dass halt durch die Werbeeinnahmen eigentlich das, 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 das Geld, die Wertschöpfung gemacht worden ist, also haben ja die ganzen Künstler und Künstlerinnen zum Beispiel auf Instagram oder wir auch die ganze Kunst völlig umsonst und wieder hochgeladen, mhm. hochgestellt. Also, man sagte immer, das ist dann Marketing und es gibt auch bestimmt einige und auch wir, die teilweise ganz gut darüber verkauft haben. Aber irgendwie die wirkliche Wertschöpfung lag ja bei den großen Konzernen. Und das ist das, was jetzt bei dem Web3 nicht der Fall ist. Weil wenn da ein Kunstwerk verkauft wird, wenn ein NFT als Kunstwerk verkauft wird, nee, ein Kunstwerk als NFT verkauft wird, dann gibt es immer noch irgendwie diese Royality. Also, dass, mhm. du, dass du quasi durch den Smart Contract immer daran weiter beteiligt bleibt.
0: Mm -hmm. Also da hast du zwei wichtige Sachen gesagt. Äh, Demokratisierung auch äh, sagen wir, der Kunst und und das ganz andere Zielgruppen natürlich ähm, diese diese Hemmschwellen dann fallen und, und Zugang zur Kunst haben. Aber ich bin jetzt mal ein bisschen provokant. Ähm, ich vergleiche das jetzt mal wieder mit dem MP3-Moment und mit der Tatsache, dass du ja früher, wenn wir mal über Musik sprechen, war ja Musikproduktion eine sehr aufwendige Sache. Also war sehr teuer. Also braucht das Instrument in Studio, Technik ohne Ende. Also das heißt, der Zugang zu Produktionsmitteln war begrenzt, um es mal so vorsichtig mhm. zu sagen. Und vielleicht wurde der geöffnet durch Talent und durch Qualität. Jetzt haben wir das ja in der digitalen Kunst ja ähnlich, dass im Prinzip jeder digitalisieren kann und quasi kommunizieren und publizieren kann. Wie schafft man es denn letztlich? Du hattest von Qualität und Relevanz auch gesprochen. Wie kann ich denn letztlich Qualität in der Kunst, in der digitalen Kunst bewerten und auch Relevanz? Wie, wie kann ich das als Außenstehender jenseits des Impulses, ich sehe da was und ich finde es nett und witzig, dann auch irgendwie als wertvoll erachten?
2: Naja, also ich meine, das ist genauso, wie es immer in der Kunst ist. Das hat jetzt ist jetzt auch in der digitalen Kunst nicht anders. Also ich meine, um jetzt so Qualität und Relevanz irgendwie beurteilen zu können, braucht es Erfahrung, braucht es auch ein bisschen Wissen. Und und es braucht vor allen Dingen irgendwie die Auseinandersetzung mit der Kunst. Also wenn du halt irgendwie, ich meine, das kann Karl-Heinz irgendwie, glaube ich, auch ganz gut äh, als, kann er als, als Beispiel irgendwie gelten. Also wenn du halt irgendwie tausende von Kunstwerken gesehen hast, wenn du in so und so vielen Ausstellungen gewesen bist, dann weißt du schon irgendwie, ist das qualitätvoll oder nicht. Also das mhm. ist es ist halt irgendwie auch auch ähm, und und dieses was du eben beschreibst irgendwie, ach da ist was, was mir gefällt, kann ja ist ja auch ein ganz toller Ansatz, um damit anzufangen. Also mhm. wenn ich jetzt irgendwie so einen Impuls habe, ich stehe vor einem Kunstwerk und das finde ich jetzt ganz toll oder ich sehe mir im im Computer ein Kunstwerk als NFT an, irgendwie das finde ich ganz toll, dann ist das ja ein Impuls, mit dem ich dann was aufbauen kann. Dann kann ich sagen so will ich vielleicht haben, will ich nicht haben, kann ich mir an, wer ist der Künstler, wer ist die Künstlerin, was ist das Umfeld, wo hat die studiert, wo hat er studiert, welche Ausstellung hat sie schon gemacht und schon bin ich quasi in diesem Kosmos mit drin. Wenn ich dann aber irgendwie halt was toll finde und das ist dann von jemandem, der irgendwie halt gerne zu Hause als Hobby irgendwie das macht, da können ganz tolle Sachen dabei sein, will ich jetzt gar nicht irgendwie schlecht reden, aber ich merke, da ist kein Umfeld dahinter, dann mhm. habe ich ja auch nicht mehr, wo ich dann irgendwie suchen kann. also mhm. Mhm. So, und, und ich meine, jede große und gute Sammlung hat sich immer so aufgebaut, dass man irgendwo einen Anfang gemacht hat und dann hat man vielleicht irgendwann festgestellt, oh ja, das ist vielleicht jetzt nicht das, das habe ich damals gut gefunden, aber jetzt nicht mehr so und dann ja. wird das halt irgendwie wieder ausgetauscht. Also diese... Und Relevanz ist natürlich irgendwie ein Thema, was was einfach ganz wichtig ist, weil, also ich meine, jeder gute Künstler und jede gute Künstlerin bringen halt irgendwie in ihrem eigenen Kosmos dann auch nochmal was Neues in die Welt mhm. und ähm, setzen sich mit irgendwie auch mit den, mit den, mit ganz eigenen Dingen auseinander, die wir vielleicht als Betrachter irgendwie auch noch nicht so gesehen haben. Also ich möchte auch gerne irgendwie davon sprechen, das hatten wir auch schon häufiger, das Zitat irgendwie, dass der Kafka gesagt ist, ein Künstler ist jemand über Picasso, ein Künstler ist jemand, der der Zeit vorausgeht. Also der spürt vielleicht auch schon irgendwas oder ja, die spürt ja. vielleicht schon irgendwas, was wir noch gar nicht wissen.
0: Da will ich gerne auf das zurückkommen, Karl-Heinz, was du gerade sagtest, dass Kunst verändert unser Gehirn und unser Denken, das ja. geht ja genau in die Richtung, das fand ich jetzt sehr gut und sehr interessant, ja. äh, Priska, du sagst, der Künstler spürt schon etwas oder sieht schon etwas ja. in, in der Zukunft, ähm, wie, sie, wie kann uns Kunst letztlich helfen, die Zukunft zu
1: gestalten, Karl-Heinz? Also in jeder Beziehung, also äh, du weißt, unser Gehirn äh, entsteht äh, quasi schon als kleines Kind, äh, schon im M Mutterbauch entwickeln sich die ersten Synapsen, äh, Zellen und Verbindungen. Wir wissen, dass Reize von außen dazu führen, dass mehr Vernetzungen entstehen. Das fördert den Intelligenzquotienten. Äh, der Künstler Worren Neidich, den Priska ja auch vertritt, ähm, äh, der, der spricht an der Stelle auch über die Neuroplastizität. Also spricht, dass das Gehirn sich tatsächlich nicht nur äh, inhaltlich verändert. Also wir denken immer, wir denken was und wir speichern das irgendwo ab. Aber das Speichern ist Physik. Also man hat das mal an Mäusen bewiesen. Man hat denen gezeigt, gelernt in einem Labyrinth, wie sie schneller zum Käse finden. Und man hat nachher dann sich die Gehirne angeguckt und die, die was gelernt hatten, da sah die Struktur des Gehirns physisch tatsächlich anders aus als die bei der Maus, die es nicht gelernt hatte. Ne? Einfach weil da sind mehr Synapsen gewesen, da waren mehr Reize und diese Reize, die da entstehen, die ermöglichen Perspektivwechsel. Ne? Du kannst das Unser Gehirn ist ja ein dreidimensionales Objekt, ne? Und da gibt es natürlich Bereiche, die sind für Sprache verantwortlich, für Mathematik, für 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 Gedächtnis und so weiter. Wir kennen das ja alle, die die kortalen Frontlappen und so weiter. Und äh, natürlich entstehen dann durch diese Reize, das kann Musik, Philosophie, Kunst, bildende Kunst, äh, das kann Plastikskulptur sein und die Auseinandersetzung, nur dass wir darüber nachdenken, mhm. verändert unser Gehirn äh, und ver führt vermutlich auch oft zu äh, Liberalismus im Sinne von, dass man anders denken, also hier, was wir ja immer sagen, Perspektivwechsel kann, ja. Das, glaube ich, ist ganz wichtig und wenn man mal ehrlich ist, in unserer Bildungspolitik in den letzten 30, 40 Jahren ist die Kunst fast verschwunden, außer dass man ein bisschen Kunstunterricht hat, ein paar Bilder, das wird dann meistens als erstes gestrichen. Man erzieht die Kinder auch nicht mehr in die Museen zu gehen oder in die Philharmonie oder sich mal ein Gedicht anzuhören. Und da an der Stelle sind wir sicher ein bisschen ärmer geworden. Und da kann die Auseinandersetzung, wenn man mit Kindern mal wieder ins Museum geht, in eine Ausstellung sich die Dinge wirklich erklären lässt, auch von Künstlern in der Auseinandersetzung, was hat der denn sich dabei gedacht bei diesem Kunstwerk? Ja. Das kann dann wirklich viel verändern und würde wahrscheinlich ich behaupte, war vermutlich auch Kriege verhindern, wenn man das, das richtig ja, machen würde und mit allem.
0: Das das Gehirn aber, auf jeden Fall.
2: Aber nicht gut. nur bei Kindern. Also, ja, klar. Das ist natürlich irgendwie auch, auch nochmal so, so das, was ich jetzt, ich meine, ich habe jetzt seit 22 Jahren die Galerie und ähm, habe vorher auch schon im Kunstbereich gearbeitet. Und ähm, immer wenn ich mit Menschen zu tun habe, die jetzt nicht so in dieser Kunstwelt so eng sind, bei denen geht es da bei der Kunst immer um, wie teuer ist was. Also das ist irgendwie auch so ein bisschen problematisch, finde ich. Also dass man diese Inhaltlichkeit von der Kunst irgendwie nicht so sehr äh, betrachtet. Mhm.
1: Naja, da muss man natürlich aber auch sagen, fairerweise, Priska, dass natürlich ein Teil der Kunstszene, wenn ich dann heute Morgen im MoMA, ne, im Morgenmagazin höre, jetzt wird wieder irgendein Bild von Andy Warhol, die, die Marilyn Monroe, die ein schickes Bild ist, außer Frage, würde ich mir wahrscheinlich auch an die Wand hängen, wenn ich 200 Millionen Dollar übrig hätte, ne, weil zu dem Preis soll es gerade versteigert werden und dann muss er natürlich sagen, die die Kunstszene oder ein Teil der Kunstszene, der ist eben sehr stark auf dem monetären Aspekt. Und
2: ja, aber das, das ist genau das. Also, das, deswegen ist es gut, dass du das sagst, weil das möchte ich jetzt in wirklich aller Deutlichkeit sagen. Also, dieser Kunstbereich, von dem du jetzt gerade sprichst, das sind 5 Prozent. Und es gibt noch 95 Prozent, die ganz anders funktionieren, wo auch, wo wir auch von Mittelstand reden können, irgendwie, wo mhm. es auch ganz wichtig ist. Also, und, und wir als so, so, so gehobener Mittelstandgalerie und viele meiner Kollegen und Kolleginnen irgendwie, wir haben ganz Stark damit zu kämpfen, dass wir immer gleichgesetzt werden mit diesen, mit diesen gigantischen Zahlen, mit denen wir noch nie was zu tun hatten und Klar. auch nie zu tun haben werden und, und auch mit den ganzen Künstlern auf der anderen Künstler und Künstlerinnen irgendwie. Also da muss man irgendwie auch sehr, also ich habe immer so ein bisschen, irgendwie wünsche ich mir, dass da mehr differenziert wird. Also gerade der ja. deutsche Kunsthandel ist eine Katastrophe im Vergleich zu ja. zum International. Da gibt es eine mhm. wunderbare Studie vom Bundesverband Deutscher Galerien. Mhm. Und ähm, die kann ich auch jedem irgendwie empfehlen. Irgendwie, also es ist so, dass wir irgendwie ganz schlecht dastehen, irgendwie, was den Kunsthandel anbelangt. Und wir haben natürlich dann auch nochmal ganz viele Hürden, dass wir dann ganz hohe Mehrwertsteuer haben, die in anderen Ländern irgendwie nicht, nicht der Fall ist. Also nur mal, ich will jetzt, will jetzt nicht das Thema irgendwie dahin gehen, aber das ist mhm. auf jeden Fall auch ein wichtiges Thema.
0: Ähm. Wo haben wir denn die Möglichkeit, unser ja, unser Gehirn zu öffnen und auch ähm, jetzt jenseits der digitalen Galerie auch Künstler äh, in deinem Kontext zu sehen oder Künstler zu sehen und Künstlerinnen, die du, die du vertrittst? Einmal natürlich wenn wir Pass Priska Pascal Art, wir werden natürlich den Link hier äh, reinpacken in die Show ja. Shownotes. Äh, welches mhm. sind denn, sag mal, die Events physisch und auch digital, die du uns ans Herz legen möchtest? Und den ja, also wenn, und wenn
2: jemand Lust hat, in die virtuellen Galerien reinzugehen, können wir gerne irgendwie auch mal einen Termin vereinbaren, wo man sich da trifft, irgendwie, Also das möchte ich gerne anbieten. Kann man mir eine E-Mail schreiben, irgendwie, und mit, mit einem Terminvorschlag, weil ich glaube, das muss man immer erstmal einmal ausprobiert haben, irgendwie, um das zu, zu, zu machen. Ähm, auch gemeinsam ausprobiert haben, also das haben wir, aber wir haben jetzt also physisch im analogen Bereich haben wir jetzt auch ein paar Sachen irgendwie, die die jetzt endlich mal wieder stattfinden können. Wir werden nämlich jetzt ähm, am 7. bis 10. April bei der Art Düsseldorf teilnehmen, mhm. haben da einen ziemlich großen Stand. Haben wir auch ziemlich viel Nachholbedürfnis, irgendwie die tollen Kunstwerke zu zeigen, irgendwie, die wir jetzt in den letzten zwei Jahren irgendwie nur so ja. haben, spärlich zeigen können. Und ähm, dann, ähm, genau, und da werden wir auch eine große Präsentation haben von einem sehr führenden Künstler von dem Sky Nicholas in dem NFT-Bereich. Das mhm. ist ein ein Künstler, der in, in New York lebt und ähm, in Manila geboren wurde, und der macht, also in, ist in diesem ganzen Bereich irgendwie sehr führend, auch von der Kommunikation her. Also dieses Community, was ich auch eben schon gesagt habe, macht ganz tolle Kunstwerke. Da gab auch, der hat auch ein, ein Projekt gemacht, Art for Ukra Ukraine. Da ist ganz viel Geld ge gesammelt worden mit NFTs. Mhm, mh. Und dieses Geld ist natürlich dann auch ganz äh, problemlos, äh, ohne große Gebühren, irgendwie in die Ukraine gegangen. Also das also. ist nochmal so ein anderer Vorteil irgendwie von, von, ähm, von der Blockchain. Und ähm, ja, und dann haben wir am 30. April in der Galerie in Köln am Konrad-Adenauer-Ufer eine soft opening, das ist am Samstag von 10 bis 18 Uhr, von nee, 12 bis 18 Uhr von einem Künstler, der heißt Gennaro Strobel, der sehr interessant ist. Und kuratiert durch diese Ausstellung von dem Leon Krempel, das ist der ähm, Direktor der Kunsthalle Darmstadt.
1: Mhm.
2: Und dann am 10. Mai haben wir eine Ausstellung von Peter Hugo in Paris. Mhm. Peter Goh ist der südafrikanische Fotokünstler, der auch weltberühmt ist und ähm, von dem habe ich schon sehr viele Ausstellungen in Köln gemacht und ähm, mir war es jetzt ein Bedürfnis, auch jetzt gerade in dieser Zeit ihn irgendwie nochmal weiter nach außen zu tragen, der hatte in Paris schon 2012 eine Ausstellung in einem Museum mhm. und ähm, und da war jetzt einfach die Idee, irgendwie so eine Pop-up-Ausstellung in Paris zu machen mit seinen Werken, und da freue ich mich sehr drauf. Das wird dann immer Ré sein.
0: Das, das klingt gut. Ich bin ich habe mir vorgenommen, hinzukommen mit meiner Familie. Wunderbar.
2: wunderbar. Wir wollten
0: letztes Jahr schon nach Paris, das ist natürlich aus bekannten Gründen abgeblasen worden. Ja. ja. Und das ist jetzt natürlich noch mehr Anlass, mal wieder ja, ja. sich in, die, in diese Richtung zu bewegen ja, und noch ja. Peter Hugo Kunstwerke anzuschauen, die ja. ich auch sehr bewegend finde. Und nee, ähm, ich glaube, sehen wir uns definitiv in Paris. Ja, also
2: er kommt auch und das läuft also vom 10. bis zum 15. Mai. Also das sind quasi nur sechs Tage, die das geöffnet ja. ist. Und da gibt's dann auch und er wird dann auch da sein und es gibt dann jeden Abend um 18 Uhr so einen kleinen Empfang. Also mhm. das, das kann ich jedem nur so anheimlegen, dass er dann Also die Webseite ja.
0: Priska Pascal im Blick behalten. Ich denke, da werden wir dann auch genau herausfinden, ja. wo die Pop-Up-Galerie sein wird. Und äh, dass wir dann alle den Weg auch dahin finden. Sehr cool.
1: Ja, genau. Und es hilft tatsächlich beim Perspektivwechsel. Das kann ich nur sagen aus eigener Erfahrung.
0: Mensch, äh, dann haben wir doch wirklich sehr viel gelernt äh, zum Thema ja NFTs, digitale Räume, Metaverse. Wir haben gelernt, das ist äh, ja als Erweiterung des kun Kunstmarktes zu verstehen, als ja. eine Ergänzung natürlich, äh, das Digitale zum Analogen und dass das auch nicht mehr weggeht, so wie alle anderen Dinge ja. im digitalen Raum auch. Ähm, bleibt mir noch was zum Thema Tops und Flops der Woche äh, nochmal äh, in den Ring zu werfen. Ja. Karl-Heinz, hast du einen Top oder einen Flop der Woche?
1: Ja, also für mich ist wirklich top. Also, das, was die Ampelregierung äh, da momentan macht, davon bin ich tief beeindruckt. Ich äh, finde, die machen einen super Job, äh, obwohl es ja viel äh, ja, Katastrophenmanagement ist. Ähm, Habeck, klar und ehrlich, wie mhm. kaum ein Politiker zuvor, das er sagt stimmt, uns, ja. hör mal, das mit dem Gas, das wird sich auswirken und wenn wir das abschalten, dann wird es hier auch mal kälter und teurer, ja. Äh, finde ich sehr offen. Äh, Christian Lindner scheint mir im Moment ein echter Problemlöser, ne? der sorgt nur dafür, dass äh, hinten äh, das Geld zur Verfügung steht, was wir hier gerade ausgeben, er hat gerade announced in, bis 2026 glaube ich, 200 Milliarden zusätzlich in Klimaschutz, ja, finde ich äh, bemerkenswert. Hätte ich so vorher gar nicht vermutet, dass das passiert. Annalena Baerbock, äh, klar und achtsam ich muss sagen, wächst über sich selbst hinaus, habe ich im Moment fast das Gefühl, mit sehr viel diplomatischem Geschick und auch unser Bundeskanzler Olaf Scholz. Ich kann nur sagen, danke für die Besonnenheit, die da an den Tag gelegen wird. Also das ist für mich wirklich ein, 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 ein Top. Ein Flop, naja, also ich finde es ein bisschen traurig, dass gerade jetzt nach dem 20. auch die Homeoffice-Pflicht abgeschafft wird, aber das heißt ja nicht, dass man als Arbeitgeber nicht weiter das Homeoffice zulassen darf und erlauben darf. Denkt an den ökologisch positiven Erfolg. Also sprich, wenn du eben nicht jeden Tag ins Büro fährst, brauchst du auch kein Auto, brauchst kein Sprit, ist gut für die persönliche Kasse, gerade im Moment bei den Spritpreisen, aber auch für den ökologischen Footprint. Also insofern, liebe Arbeitgeber, denkt darüber nach, Vielleicht macht man eine gesündere Mischung, ne? nicht entweder oder, sondern und. Ne? Wir machen beides äh, und ich glaube, das kann dann auch sehr erfolgreich werden und wird auch zu neuen Innovationen führen. Da bin ich fest von überzeugt.
0: Ich glaube, dass auch dort ähnlich, wie wir jetzt gerade gesprochen haben in der Kunstwelt, diese Erweiterung ähm, ins Homeoffice hinein, äh, das wird auch parallel so weiterlaufen. Das kann ja. mir keiner erzählen. Dass äh, Einerseits natürlich gibt es, ich freue mich übrigens auch wieder auf, Physische Treffen, ja, auch in der Geschäftswelt in der Tat, aber ähm, diese dieses immer Hybrid oder dieses Parallel surfen zu Hause und in den Büros, das wird so weitergehen, äh, dass das, äh, wer weiß auch, ob wir in zwei Wochen nicht schon wieder eine nächsten, nächste Maskenpflicht haben oder im Oktober dann eh wieder zu Hause bleiben müssen, mhm. ich tropfe mal auf Holz, hoffe, dass es nicht so sein wird. Aber die mhm. Flexibilität und die Anpassungsfähigkeit, die wir auch schon oft zitiert und bemüht haben hier in unserem Podcast, die werden wir weiterhin beweisen müssen. Und äh, ja... Priska, wie sieht es bei dir aus mit Tops und Flops der Woche? Hast naja, du noch also was
2: ich, mein, ich ich versuche immer, Welt? also ich, das Schlimmste ist natürlich irgendwie für mich dieser Krieg, also nicht nur für mich, ja. vor allen Dingen für die Menschen, die davon betroffen sind und ähm, ich kann das gar nicht fassen, dass wir irgendwie so Bilder haben wie aus dem Zweiten Weltkrieg und ähm, es ist irgendwie, also das ist, es ist einfach unbeschreiblich, was da jetzt passiert und ähm, um das jetzt nicht immer so ganz nah an sich herankommen zu lassen, muss man sich halt mit anderen schönen Dingen beschäftigen. Und ähm, ja. dann ist jetzt auch, da hilft auch die Kunst irgendwie, finde ich, sehr. Ja. Und ähm, ja, das andere, was mich irgendwie noch so sehr bewegt, ist, dass ich doch sehr dafür plädieren würde, dass die Maskenpflicht beibehalten wird. Weil also das ist mir irgendwie unerklärlich, dass jetzt bei steigenden Zahlen irgendwie wir. Ähm, wir haben es ja jetzt eigentlich irgendwie gemerkt, dass wenn man sich mit einer Maske einigermaßen, wenn man die Maske benutzt, dass man sich einigermaßen schützen kann. Und ähm, das wird ja dann demnächst nicht mehr der Fall sein.
0: Ich denke, wir können ja weiterhin die Masken
1: tragen. Ne? Also
2: ich werde sie auch auf jeden Fall tragen. Ich glaube auch nicht, dass wir dann ja, mega ausgegrenzt werden. <lacht> das wissen wir ja noch das nicht. Wir mit dem Finger mal, ne? auf mich zeigen. Schauen wir mal. Genau,
1: es ist ja kein Maskenverbot, immer dran denken. Ja, ne? ja, Und ja, ja. diejenigen, die es hatten, ne? hier gerade auch die äh, Ex-Freundin von meinem Sohn, hm. äh, die hat es ganz leichte Symptome, nur Corona und die hat jetzt Long-Covid-Symptome. Mhm. Ja. Also total schlapp mhm. und matt und Dings Erschöpfung und so weiter. Ne? Und andere Leute, Roland, du selber hast gesagt, äh, die Energie war weg. Ne? Du hattest so viel Training vorher gemacht ja, und nach ja. Covid ja, ja. Äh, musstest du alles wieder aus. aufbauen. Genau. Ne? Äh, Lungenvolumen. Ne? Ja. Und hier eine Künstlerin von der Priska, die Johanna Reich, die heute noch drunter leidet, die sagt, man mhm. hat selbst beim Gehen und beim Sprechen noch Probleme, einfach wegen der Atemfunktion. Also was ich
0: bei mir merke ist, dass mir manchmal die Vokabeln fehlen. Also so eine, so eine okay. Wortfindungsstörung. <lacht> also, und ich rede jetzt nicht in Französischen oder im Englischen, sondern ja, im ja. Deutschen, ja. Dass mir irgendwie die Vokabeln <lacht> abhanden gekommen sind und die Worte. Das merke ich auch noch ein bisschen. Ja, es ist kein Spaß, und insofern, wer Maske tragen soll, soll natürlich, oder wilde, soll sie natürlich weiter tragen. Das wäre auch mein Flop der Woche, ist auch ein Artikel, den ich gelesen habe, dass also über die Spaltung der Gesellschaft. Also dass eine Tendenz ja. da ist, die meines Erachtens 2015 mit der sogenannten Flüchtlingskrise schon hochgepoppt ist, die mit Trump und aber ganz aktiv oder ganz brutal mit der Pandemie jetzt kam. Und dass jetzt alle, die vorher gegen die Impfung waren, jetzt auf einmal alle für Putin sind, das ist, glaube ich, auch nicht irgendwie verwunderlich. Also es sind irgendwie sehr, sehr seltsame Phänomene in der Gesellschaft zu erkennen und mal und, diese ähm, ja, wir haben uns alle lieb und uns geht es eigentlich doch gut, Es scheint äh, viel, viele scheinen das zu vergessen und das äh, hoffe ich, dass die Menschen wieder so ein bisschen mehr zur Besinnung kommen, ähm, vielleicht trägt das Wetter dazu bei, ich weiß es nicht, aber lasst euch nicht spalten von irgendwelchen Akteuren, ähm, ich habe das auch in verschiedenen Gruppen in Social Media gemerkt, dass da Menschen einfach… Äh, irgendwelche wilden Kommentare, die überhaupt nicht zum Thema passen, reinwerfen, nur mit dem Absicht, die Menschen zu spalten. Also in einer Photovoltaikgruppe, dass dann einer was reinwirft und, und übrigens die Regierung und die Russen und die Armees und so. Wo man merkt, das habe ich auch schon mal mehrfach gesagt, schaut euch mal die Profile an, ob das auf Twitter ist, auf Facebook, auf Instagram, auf einmal merkt ihr, da, da ist keine Identität dahinter, Das kann kein Mensch sein. Das sind massenhaft Massenbots und, und, und Messages, die quasi einfach versucht wird, äh, in, und aus unterschiedlichsten Interessen in die Gesellschaft zu treiben, um die Menschen zu spaltern und gegeneinander aufzuhetzen. Und das glaube ich, da müssen wir das müssen wir erkennen und dann auch sofort dagegen stehen. Denn äh, wir sollten uns nicht durcheinander bringen und uns spalten lassen. Also Spaltung der Gesellschaft ist für mich so ein, der Flop der Woche. Die Erkenntnis, dass es das offensichtlich ja auch nicht so einfach wieder weggeht. Also bitte mehr Einigkeit. Vielleicht hilft uns ja auch die Hilfe ähm, für die Flüchtenden aus der Ukraine. Da gibt es auch viele gute Aspekte wieder, äh, dass viele Menschen sich engagieren und zusammenstehen, sich eben nicht spalten lassen. Ähm, das sind so die die kleineren positiven Dinge. Wunderbar. Also,
1: bleibt uns eine gute Woche zu wünschen. Die Sonne scheint, das bleibt auch so bis zum Wochenende. Ne? Nutzt die Chance und geht mal raus an die frische Luft, das macht den Kopf frei und wenn ihr dann gar nicht mehr wisst, was er machen soll, geht mal in die Galerie virtuell oder geht ins Museum und live mal wieder in die
0: Galerie. Definitiv.
2: Ja, viel, also. Vielen Dank für die Einladung und
1: Nichts zu Alles
0: Gute, bleibt gesund Tschüss. und nicht, nie, nicht vergessen: Kunst öffnet das Gehirn. Also,
2: genau.
1: <lacht> <lacht> bis, bis bald, bald. <lacht> ciao. Ja, ciao.
0: Wenn es euch gefallen hat, liked, kommentiert, schreibt uns über Facebook, über LinkedIn, was ihr noch hören wollt, welche Themen ihr habt. Lasst uns einen Daumen hoch da und ja, bis demnächst. Wir hören uns bald.